0: Olá Brasil! E está começando mais um Histórias Boladas. Esse que, para você que ainda não conhece, é o quadro aqui do DibraCast que traz para vocês as histórias, as curiosidades e os fatos mais maluquitos do esporte do Brasil e do mundo, né? E hoje, né, como você já pode estar tá vendo aí no nosso título do nosso episódio, uh, nós vamos falar de um assunto muito, muito importante aqui para nós brasileiros, né? Um assunto importante e também delicado. Mas antes disso, nós temos que lembrar dos nossos queridíssimos e queridíssimas apoiadores e apoiadoras aqui do nosso podcast, que são milhares, né? Eu sempre digo que são milhares de apoiadores e apoiadoras que nos apoiam. E para você que ainda não nos apoia, você pode estar tá fazendo isso, compartilhando o nosso conteúdo, nos seguindo aí no Instagram, dando cinco estrelinhas pra gente no Spotify, ou avaliando a gente no seu agregador de podcast favorito aí. E também, logicamente, caso você esteja com dinheiro sobrando, você pode entrar no nosso site e lá você pode escolher o plano, né? Que mais se encaixe no seu orçamento e também estar nos apoiando e ganhando recompensas, olha só, de acordo com quanto que você nos apoiar, tá bom? Lembrando que tudo isso, né, que do caminho pro nosso Pix, o caminho pro nosso PicPay, o caminho pro nosso site, tá tudo aqui na descrição do nosso episódio, tá bom? Então você pode estar tá clicando aí e nos mandando dinheiros, por favor, porque dinheiro é uma coisa muito bem-vinda, né, no mundo capitalista que a gente vive. E também não podemos esquecer do nosso queridíssimo, lindíssimo patrocinador, o Tuto Camisetas, ele que tem camisetas de tudo que é time. Então, se você tá procurando aí a camiseta do time do seu coração pelo precinho. E pela entrega mais rápida da história do Brasil. <risos> um pouquinho de exagero, talvez. Então, caso você queira aí camisetas de altíssima qualidade. E a entrega num tempo recorde. Chame Tuto Camisetas aí no Instagram que o mullet mais bonito de Curitiba ele vai estar tá providenciando pra você essa camiseta aí do seu time de coração ou, ou do time que você tem uma ligação empática aí, ou então claro, se você tá procurando presente Tuto Camisetas também é uma boa pedida, tá bom? Chama o menino aí no Instagram que ele vai te atender com todo o carinho do mundo, tá bom? Ele que é um menino de ouro, menino de Curitiba esse vale a pena, tá bom? Então chame aí Tuto Camisetas que ele vai te ajudar Então, né, eu acho que eu já pedi dinheiro para vocês, já falei do nosso patrocinador Tuto Camisetas e agora nós podemos ir para o nosso episódio especialíssimo de hoje, bora! Bom, e hoje nós estamos aqui para falar deles, né? dos jogos dos povos indígenas que talvez você nunca tenha ouvido falar né? não sei se por desinformação ou, ou pelo bom e velho preconceito né, que nós aqui brasileiros temos é, isso é um fato, né, que nós temos um certo preconceito com os povos originários aqui do nosso país, mas não tem problema tá? hoje eu estou trazendo aqui para vocês esse assunto que eu achei importantíssimo, mas antes de mais nada, vocês têm que saber que as atividades físicas, elas sempre fizeram parte ali do, do dia a dia, né? da tribo né? do dia a dia dos povos indígenas então, né, com o intuito de trazer um pouco dessa cultura, dessa tradição para o homem branco, né, pra fixar um pouco, e até mesmo pra acabar um pouco com o preconceito, né, do homem branco para com o indígena, começou a surgir essa ideia aí do de, da criação, né? Dos jogos dos povos indígenas. E esse papinho, né? Ele começou em 1980, ali no, no finalzinho da, da ditadura militar no Brasil. Porém, ele só foi se concretizar em 1996, tá? Foi ali com a ajuda, né? Com a iniciativa do Carlos e do Marcos da etnia Terena, né? E do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena. Isso, se eu não me engano, deixa eu ver eu marquei aqui. Isso, é Comitê intertribal Tribal Memória e Ciência Indígena, né, por conta dessa iniciativa, né, do Marcos e do Carlos Terena, que inclusive o Carlos, ele veio a falecer de Covid agora em 2021, então um dos idealizadores aí dos Jogos dos Povos Indígenas, ele faleceu de Covid, infelizmente, em 2021, mas graças, né, à iniciativa desse pessoal e também com a aprovação dele, tá, porque quando esse projeto, né, ele foi aprovado, o ministro dos esportes do Brasil era nada mais nada menos que Edson Arantes do Nascimento, né, que ele era ministro dos esportes ali o famoso Pelé, né, para quem não entendeu ainda, né, ele era ministro do Fernando Henrique Cardoso, né? Então o Pelé aprovou esse projeto e em 1996 os jogos dos povos indígenas foram oficializados. Então, né, em 1996 em Goiânia acontece ali a primeira edição dos jogos dos povos indígenas e agora eu vou falar um pouco das modalidades, né, que vocês vão perceber que tem as modalidades tanto as tradicionais, né, dos povos indígenas como eu falei, que faziam parte ali do dia a dia deles, quanto as modalidades com esportes ocidentais, como o futebol e também o atletismo. Porém, eu separei né falando em futebol, eu separei um tipo de futebol que eles têm que é muito diferente, assim você já deve ter visto em alguma reportagem do Globo Esportes, se você for da, da mesma idade que eu, que é o futebol de cabeça né, o cabeçobol ou zinuaite. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá bom gente? Mas eu eu vou ler aqui como é fabricada a bola deste esporte. Para vocês entenderem que a tradição ela é muito mais importante né, do que a competição em si nesses Jogos dos Povos Indígenas. Tanto né, que o lema da, da, dessa competição é o importante não é competir e sim celebrar. Então dá uma olhada em como é o processo de fabricação da bola do futebol de cabeça. Olha só. Zinuaite é o nome da bola utilizada no jogo e é fabricada pelo povo Parezi, do estado do Mato Grosso. A bola é feita com látex, matéria prima obtida com a seiva da mangabeira colhida preferencialmente entre 5 e meia da manhã às 7 horas da manhã, quando a planta oferta mais seiva. Esta, após colhida, é colocada sobre uma superfície lisa até formar uma camada espessa. Esta camada de seiva de mangaba é aquecida em fogo e aplainada com a ajuda de uma cabaça. Suas extremidades são unidas com a própria cola formada pela seiva, de modo a deixar um orifício por onde o látex será soprado, dando a forma da bola, originando um núcleo arredondado que é envolto em outra camada de látex até formar a bola. Este produto fica exposto ao ar para secar e resfriar para ganhar consistência para pular. A bola tem aproximadamente de 12 a 14 centímetros de diâmetro e pesa 300 gramas. E eu não sei se deu para entender, não sei se vocês entenderam, mas esse negócio da tradição, né? Do tudo feito à mão, ali, artesanalmente, usando coisas da natureza. Isso é muito importante para os povos indígenas, então eu achei interessante trazer essa, essa curiosidade para vocês. E também nós temos outras modalidades, né? No, nos jogos dos povos indígenas, entre elas a canoagem, nós temos o cabo de guerra, nós temos, às vezes, o voleibol também. Nós temos, nós temos a corrida com tora, né? Que talvez seja uma das mais tradicionais ali entre os jogos dos povos indígenas. É, deve ser a modalidade uma das mais é, curiosas, mais que chamam mais atenção, né? Que é o pessoal carregando uma tora de 100 quilos na, nas costas, né? Tipo um revezamento de bastão, só com uma tora de 100 quilos, né? E também nós temos a, o huca ruca né? Não sei se é assim que se pronuncia, mas é como... é uma luta corporal. Meio parecida ali com, com a capoeira. Temos os esportes tradicionais indígenas e também temos o atletismo, temos o arco e flecha, também é lógico que não podia ficar de fora. A natação também tá presente ali nos Jogos dos Povos Indígenas, mas como eu falei, gente, e agora vem mais uma curiosidade até pelo, pelo nome, né? que não é olimpíadas dos povos indígenas, né? São os jogos dos povos indígenas justamente por conta disso, tá? Eles não, seguem, eles não seguem uma regra padrão, né? As regras dos jogos dos povos indígenas, elas são muito, muito flexíveis, tá? Então, às vezes, vai ter um, uma modalidade, às vezes, não vai ter. Uh, tipo, uma regra pode mudar de um jogo para o outro. Às vezes, uma, uma, uma etnia não participa de uma coisa, mas participa da outra. Então, eles não se prendem a esse negócio de regras, tá? Então, é por isso que se chama também jogos dos povos indígenas e não olimpíadas dos povos indígenas. Uma outra coisa também que vocês precisam saber é que depois né, dessa edição de 1996, tivemos... Ah, e também nisso da, da periodicidade, né? É uma coisa que eu tava esquecendo de falar. Mas a primeira edição foi em 1996 e eram os Jogos Nacionais dos Povos Indígenas. A segunda edição foi em 1999 e dali pra frente foi sucesso total, né? Então nós tivemos aí umas 12 é, edições dos Jogos Nacionais dos Povos Indígenas, mas em 2013, né? Depois de uma reunião ali das grandes lideranças ali dos povos indígenas foi decidido a criação dos jogos internacionais dos povos indígenas, tá? E também porque não tava fazendo muito sentido chamar de jogos nacionais, né? Como se fosse só do Brasil, porque o que acontece, né? As divisões de terras, né? No, no, no continente, né? Elas foram criadas pelos europeus, né? Então os índios não veem muito sentido nesse negócio de barreiras e enfim. Então você pode ter tribos Yanomamis no Brasil e também na Venezuela, tá? Então não vai fazer diferenciação se uma mora no Brasil e outra mora em outro país, tá? Eles são todos Yanomami. Você pode ter tribos guaranis ali no Rio de Janeiro e também pode ter tribo guarani lá na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai. Então, esse negócio de jogos nacionais não tava soando muito, não tava fazendo muito sentido, né? Então, a partir de 2013, foi definida que os jogos mundiais dos povos indígenas iriam acontecer. Mas, só em 2015, de fato, eles foram oficializados. Em 2015, mais especificamente em 25 de junho, numa solenidade em Brasília, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas foram oficialmente lançados, tá? E a primeira edição foi realizada em 23 de outubro a 1º de novembro de 2015 em Palmas no Tocantins, tá bom? E a segunda edição foi realizada no Canadá em 2017. Aí tá vendo depois né, o que eu te falei da periodicidade, né? Que o famoso programa de índio, tá? Os caras não estão preocupados se tem de ano em ano, se é de dois em dois anos, de dois um, um aqui, daqui três anos Outro. Então é isso, tá, gente? Tanto que eu fui pesquisar aqui pra achar ó, a terceira edição e eu vi que vai ser em Parauapebas, tá? Em 2023. Só que eu não sei se já foi, eu não sei se vai ser, eu não sei se eles decidiram fazer mais pra frente porque eu não consegui achar nenhum relato que teve agora em 2023, tá? Então se você sabe do paradeiro dos jogos dos povos indígenas, deixa aqui nos comentários, né? Tire essa minha dúvida, por favor, tá? E também eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais da cultura indígena E assim, se você for uma pessoa que tem preconceito Com essa galera, que fala que o indígena tem que viver Lá no meio da tribo, que não contribui com nada Com a sociedade brasileira Cara, você tá errado pra caramba Tá bom? Respeite os indígenas E vida longa aos jogos Dos povos indígenas Obrigado pra você que acompanhou até o final Compartilhe nosso conteúdo Siga o DibraCast, nos dê 5 estrelinhas Lá no Spotify, e é isso, gente Também nos apoie pelo PicPay Pelo Pix, que está nos bandidinheiros e é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, um abraço e até a próxima, tchau!